0: Capítulo 124 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de es de dominio público. Como Cortés envió al puerto al capitán Francisco de Lugo y en su compañía dos soldados que habían sido maestres de hacer navíos, para que luego trajese allí a Cempoal todos los maestros y pilotos de los navíos y flota de narvaez y que les sacasen las velas y timones y agujas porque no fuesen a dar mandado a la isla de cuba a diego Velázquez de lo acaecido y como puso almirante de la mar pues acabado de desbaratar al panfilo de narvaez y presos él y sus capitanes y a todos los demás tomado sus armas mandó cortés al capitan francisco de lugo que fuese al puerto donde estaba la flota de narvaez que eran diez y ocho navíos y mandase venir allí a Cempoal a todos los pilotos y maestres de los navíos y que les sacasen velas y timones y agujas porque no fuesen a dar mandado a Cuba a Diego Velázquez y que si no le quisiesen obedecer que les echase presos y llevó consigo el Francisco de Lugo dos de nuestros soldados que habían sido hombres de la mar para que le ayudasen y también mandó Cortés que luego le enviasen a un Sancho de Baraona, que le tenía preso el narvaez con otros soldados este barahona fue vecino de guatimala hombre rico y acuérdome que cuando llegó ante cortés que venía muy doliente y flaco y le mandó hacer honra volvamos a los maestres y pilotos que luego vinieron a besar las manos al capitán cortés a los cuales tomó juramento que no saldrían de su mandado y que le obedecerían en todo lo que le mandase y luego les puso por almirante y capitan de la mar a un pedro caballero que había sido maestre de un navío de los de narvaez persona de quien cortés se fió mucho al cual dicen que le dió primero buenos tejuelos de oro y a este mandó que no dejase ir de aquel puerto ningun navío aparte ninguna y mandó a todos los maestres y pilotos y marineros que todos le obedeciesen y que si de cuba enviase diego velazquez mas navíos porque tuvo aviso cortés que estaban dos navíos para venir que tuviese modo que a los capitanes que en él viniesen les echase presos y le sacase el timón y velas y agujas hasta que otra cosa en ello cortés mandase lo cual así lo hizo pedro caballero como adelante diré y dejemos ya los navíos y el puerto seguro y digamos lo que se concertó en nuestro real y los de narvaez y es que luego se dió orden que fuesen a conquistar y poblar a Juan Velázquez de leon a lo de Panuco y para ello Cortés le señaló ciento y veinte soldados, los ciento habían de ser de los de Narváez y los veinte de los nuestros entremetidos, porque tenían más experiencia en la guerra. Y también había de llevar dos navíos para que desde el río de Panuco fuesen a descubrir la costa de adelante. Y también a Diego de Ordas dio otra capitanía de otros ciento y veinte soldados para ir a poblar a lo de Guazacualco. Y los ciento habían de ser de los de Narvaez, y los veinte de los nuestros, según y de la manera que a Juan Velázquez de León, y había de llevar otros dos navíos para desde el río de Guazacualco enviar a la isla de Jamaica, por ganados de yeguas y becerros, puercos y ovejas y gallinas de Castilla, y cabras para multiplicar la tierra, porque la provincia de Guazacualco era buena para ello. pues para ir aquellos capitanes con sus soldados y llevar todas sus armas cortés se las mandó dar y soltar todos los prisioneros capitanes de narvaez excepto al narvaez y el salvatierra que decia que estaba malo del estómago pues para dalles todas las armas algunos de nuestros soldados les teniamos ya tomado caballos y espadas y otras cosas y mandó cortés que luego se las volviésemos y sobre no dárselas hubo ciertas pláticas enojosas y fueron que dijimos los soldados que las teníamos muy claramente que no se las queríamos dar pues que en el real de narvaez pregonaron guerra contra nosotros a ropa franca y con aquella intención venían a nos prender y tomar lo que teníamos y que siendo nosotros tan grandes servidores de su majestad nos llamaban traidores y que no se las queríamos dar cortés todavía porfiaba a que se las diésemos y como era capitán general hubose de hacer lo que mandó que yo les di un caballo que tenía ya escondido ensillado y enfrenado y dos espadas y tres puñales y una darga y otros muchos de nuestros soldados dieron también otros caballos y armas y como Alonso de Ávila era capitán y persona que osaba decir a Cortés cosas que convenian, y juntamente con él el padre fray Bartolomé de Olmedo hablaron aparte a Cortés y le dijeron que parecía que quería remedar a Alejandro Macedonio. que despues que con sus soldados había hecho alguna hazaña que mas procuraba de honrar y hacer mercedes a los que vencia que no a sus capitanes y soldados que eran los que lo vencían y esto que lo decian porque lo han visto en aquellos dias que allí estábamos despues de preso narvaez que todas las joyas de oro que le presentaban los indios de aquellas comarcas y bastimentos daba a los capitanes de narvaez y que como si no nos conociera ansi nos obligaba y que no era bien hecho sino muy grande ingratitud habiéndole puesto en el estado en que estaba a esto respondió cortés que todo cuanto tenia ansi sí persona como bienes era para nosotros y que al presente no podía mas sino con dádivas y palabras y ofrecimientos honrar a los de narvaez porque como son muchos y nosotros pocos no se levanten contra él y contra nosotros y le matasen A esto respondió el Alonso de Ávila y le dijo ciertas palabras algo soberbias, de tal manera que Cortés le dijo que quien no le quisiese seguir, que las mujeres han parido y paren en Castilla soldados. Y el Alonso de Ávila dijo con palabras muy soberbias y sin acato que así era verdad, que soldados y capitanes y gobernadores, y que aquello mereciamos que dijese. Y como en aquella sazon estaba la cosa de arte que Cortés no podía hacer otra cosa sino callar y con dádivas y ofertas le atrajo así y como conoció de él, ser muy atrevido y tuvo siempre Cortés temor que por ventura un día u otro no hiciese alguna cosa en su daño disimuló y dende allí adelante siempre le enviaba a negocios de importancia como fue a la isla de Santo Domingo y después a España cuando enviamos la recámara y tesoro del gran Montezuma Que robó Juan Florin, gran corsario Francés, lo cual diré en su tiempo y lugar. Y volvamos ahora al Narváez y a un negro que traía lleno de viruelas, que harto negro fue en la Nueva España, que fue causa que se pegase e hinchese toda la tierra de ellas, de lo cual hubo gran mortandad, que según decían los indios, jamás tal enfermedad tuvieron, y como no la conocían, lavábanse muchas veces, y a esta causa se murieron gran cantidad de ellos por manera que negra la ventura de narvaez y más prieta la muerte de tanta gente sin ser cristianos dejemos ahora todo esto y digamos cómo los vecinos de la villa rica que habían quedado poblados que no fueron a méxico demandaron a cortés las partes del oro que les cabía y dijeron a cortés que puesto que allí les mandó quedar en aquel puerto y villa Que también servían allí a Dios y al rey, como los que fuimos a México, pues entendían en guardar la tierra y hacer la fortaleza, y algunos de ellos se hallaron en lo de Almería, que aun no tenían sanas las heridas, y que todos los más se hallaron en la prisión de Narvaez, y que les diesen sus partes. Y viendo Cortés que era muy justo lo que decían, dijo que fuesen dos hombres principales vecinos de aquella villa con poder de todos. y que lo tenían apartado y que se lo darían y pareceme que les dijo que en tlascala estaba guardado que esto no me acuerdo bien y así luego despacharon de aquella villa dos vecinos por el oro y sus partes y el principal se decía juan de alcántara el viejo y dejemos de platicar en ello y después diremos lo que sucedió al alcántara y al otro y digamos como la adversa fortuna vuelve de presto su rueda que a grandes bonanzas y placeres siguen las tristezas y es que en este instante vienen nuevas que méxico está alzado y que pedro de alvarado está cercado en su fortaleza y aposento y que le ponian fuego por todas partes en la misma fortaleza y que le han muerto siete soldados y que estaban otros muchos heridos y enviaba a demandar socorro con mucha instancia y priesa y esta nueva trujeron dos tlascaltecas sin carta ninguna y luego Vino una carta con otros tlascaltecas que envió el pedro de alvarado en que decia lo mismo y cuando aquella tan mala nueva oímos sabe dios cuánto nos pesó y a grandes jornadas comenzamos a caminar para méxico y quedó preso en la villa rica el narvaez y el salvatierra y por teniente y capitan paréceme que quedó rodrigo rangre que tuviese cargo de guardar al narvaez y de recoger muchos de los de narvaez que estaban enfermos y también en este instante ya que queríamos partir vinieron cuatro grandes principales que envió el gran montezuma ante cortés a quejarse del pedro de alvarado y lo que dijeron llorando con muchas lágrimas de sus ojos fue que pedro de alvarado salió de su aposento con todos los soldados que le dejó cortés y sin causa ninguna dio en sus principales y caciques que estaban bailando y haciendo fiesta a sus ídolos huichilobos y tezcatepuca con licencia que para ello les dio el pedro de alvarado y que mató hirió muchos de ellos y que por se defender le mataron seis de sus soldados por manera que daban muchas quejas del pedro de alvarado y cortés le respondió a los mensajeros algo desabrido y que él iría a méxico y por ni a remedio en todo y así fueron con aquella respuesta a su gran montezuma y dicen la sintió por muy mala y hubo enojo de ella Y asimismo luego despachó cortés cartas para Pedro de Alvarado en que le envió a decir que mirase que el Montezuma no se soltase y que íbamos a grandes jornadas y le hizo saber de la victoria que habíamos habido contra Narváez, lo cual ya sabía el gran montezuma y deja he aquí y diré lo que más adelante pasó. Fin del capítulo 124.